0: Olá, tudo bem? Vamos começar aqui o nosso primeiro podcast para falar sobre crítica jurídica E para esse primeiro podcast nós convidamos o Dr. Edson Belo Dr. Edson Belo, muito obrigado por aceitar esse convite para vir debater com a gente, filosofar, pensar e discutir esta é uma mesa democrática para ouvir o que tem as pessoas a contribuir com a humanidade, o que tem escrito ou aquilo que defende para contribuir com a comunidade, contribuir com a sociedade. Muito obrigado por ter comparecido.
1: Oh, meu querido doutor Jonagab, amigo, irmão, é, agradeço o convite. E estamos aqui justamente para desenvolver essa criticidade Acerca desses temas e aqui hoje um tema sobre advocacia, né? Então é relevante para a sociedade e a estrutura jurídica desse país, sobretudo a partir da
0: Constituição. Bom, muito bom tema. Então hoje nós vamos discutir aqui na nossa crítica jurídica a estrutura de defesa da advocacia. Você poderia nos levar, nos trazer aqui três pontos relevantes desse tema para os nossos ouvintes? entenderem qual é a importância desse tema de discussão? Opa! Bom, primeiro, é, a gente precisa, na realidade,
1: fazer uma consideração que é própria desse, é, desse programa, desse podcast, né, que é a crítica jurídica. Então, aqui eu digo que em 20 anos em Guarulhos, é, ninguém nunca é, me chamou para falar sobre isso. Fica aqui, então, as minhas congratulações por essa inovação relevante e essencial para a nossa cidade de Guarulhos e região, falar sobre as questões jurídicas de forma técnica e teórica nessa, nesse contributo bem mencionado. Olha, nós temos aqui, dentro da estrutura de defesa da advocacia, nós temos, é, primeiro, nós temos a, é, a prerrogativa, nós temos o próprio Tribunal de Ética, é, é, e também é a seleção dos inscritos. Né? É, existem outros, mas vamos falar basicamente desses três é, com o maior foco na defesa das prerrogativas. Né? E aí eu digo isso por quê? Porque é, prerrogativas dentro desse sistema, eu tenho dentro da minha tese de, de dissertação de mestrado, que na verdade foi uma tese, mas em nível de mestrado vai como dissertação, que é a... É, o é, é, nome da tese é, processo penal é a violação de prerrogativas do defensor no processo penal e o prejuízo do cidadão e ali dentro eu criei uma teoria geral das prerrogativas obviamente a gente precisa no primeiro ponto dizer o seguinte olha é, a estrutura constitucional das é, carreiras jurídicas é, colocou a advocacia Dentro de um patamar, e aqui eu vou chamar a atenção, colocou dentro de um, a advocacia dentro de um patamar que está para além a, é, da indispensabilidade do advogado e da é, essencialidade. Né? É, colocou a advocacia é, como função essencial à justiça. Função essencial à justiça. E não para por aí. Poxa, é só isso? Não, tem mais. E essa estrutura chamada advocacia, ela está dentro do título 4 do capítulo 4 da Constituição, que a gente fala do, dos poderes, do Estado. Né? Capítulo dos Poderes. Ora, por qual, por qual motivo o legislador constituinte né, colocaria a advocacia dentro desse título, né? e sobretudo dentro de um capítulo, é, tratando -o, ou tratando-a como função essencial à justiça? É, justamente porque a advocacia é, ela trata da questão da justiça como é, um instrumento de defesa da sociedade e não como um processo judicial. Quando se fala administração da justiça, ou indispensável à justiça, é justamente a justiça como um sistema e não como o um poder judiciário. Né? E aí, por isso que um dos deveres é, sábios que estão no nosso artigo 44, inciso 2, é, é a defesa da justiça social, a defesa da cidadania. Né? Por quê? Porque é por, esses, por essa é, função essencial à justiça que esses princípios, direitos, é, direitos e garantias fundamentais são é, concretizados. E aí, aqui tem a nossa, vai então, um instrumento Dessa, dessa nossa tese. Doutor Jonadá, a gente tem como instrumentos garantidores da sociedade, do cidadão, né? além, para além da cidadania, da dignidade humana, iniciativa ao trabalho, nós temos também esses princípios. E aí a gente poderia dizer assim, só para poder dar um exemplo. Nós temos princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Poderíamos dizer três, mas se junta um outro, que é, são as prerrogativas. As prerrogativas por quê? Porque nenhum profissional de direito consegue desenvolver a sua estrutura profissional sem prerrogativas que os guarneçam. Ou seja, eu preciso ter acesso aos autos, eu preciso ter acesso é, ao é, cidadão defendido, porque a advocacia... É, não tem preso, ela não tem a estrutura humanística do processo, não tem réu, não tem acusado, tem cidadão. É um cidadão que está sendo processado. Né? É, é, ou seja, entrou em conflito com a lei e então o Estado acusador, né? ele então o vê dessa forma, né? como alguém em conflito. E aí é que o cidadão além de ter esses três conjuntos né, de, de estruturas jurídicas, princípios, direitos e garantias fundamentais, ele ainda tem as prerrogativas. Porque as prerrogativas não são desses, desse conjunto de profissionais do direito da qual faz parte a advocacia o advogado, mas sim desta cidadania. Né? Tanto isso é a realidade que nós na Constituição não falamos de pessoa, falamos de instituições da qual... A, nós temos três instituições na constituição. A primeira delas é o advogado, lá no artigo 5o, inciso 63, quando diz que é, o preso é, é, é assegurado. Ao preso, é assegurado, garantia é, ao preso, é a, a assistência é, de advogado e da família. Não é ou, não é um nem outro, não é uma conjunção ou. É, Advogado e família. Né? E quase sempre é o advogado. Né? Então, nesse conjunto, nessa interpretação constitucional, o advogado ele está para o sistema como uma garantia fundamental. Ele está para o sistema como um todo como uma cláusula pétrea. E ele está também para o sistema como uma autoridade constitucional. Por quê? porque ninguém reveste uma carreira jurídica de um conjunto de normas por nada, certo? Então, dentro dessa estrutura, é, a destitua é a defesa, então, é, a Constituição reveste a advocacia e o advogado com essas prerrogativas. Então, as prerrogativas do advogado têm assento inicialmente na Constituição. Lá no artigo 183, que é o artigo que é o primeiro estudado, mas de forma equivocada, porque o artigo 133 ele está, na realidade, em uma parte, em um título da Constituição, que não é cláusula pedra. Mas o advogado é a cláusula a pedra. Né? É, então, nesse sentido, lá, a Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça e inviolável por seus atos e manifestações, vírgula, nos termos da lei. Isso significa dizer o seguinte, e aí você tem que fazer o recorte. Primeiro, é... Advocacia é o quê? Função essencial à justiça. Definição da Constituição não é minha. É, o advogado é o quê? O de advogado é indispensável à administração da justiça, né? inviolável para os seus atos e manifestações nos termos da lei. E aí a gente tem que ressaltar dois pontos. É Indispensável e inviolável. Né? E essa proteção de indispensabilidade e inviolabilidade obviamente que não é do advogado, né? É da estrutura da advocacia que reveste este profissional para é, reagir a as violências, os abusos e os excessos e as acusações, né? Contra do Estado contra o cidadão. E às vezes também da mesma forma, quando é, é o cidadão, né, Não tem observado os seus devidos direitos e garantias tanto na área civil, trabalhista e criminal. Daí essa estrutura constitucional, ela então se reveste, é, é, está revestindo a prerrogativa que é a do cidadão, da qual a advocacia e o advogado, é, tanto o privado como o público, né, se utilizam para defender esses direitos. Vamos exemplificar. Olha, alguém que vai até um fórum, é, então o cidadão recebe uma notificação. É, do Poder Judiciário, ou recebe uma notificação da delegacia para com, ali comparecer. Né? É, e, então, é, ele constitui o advogado. O advogado, então, pelo conjunto de normas, tem acesso aos autos, livremente. Não só porque está na Constituição, mas porque também está na Lei 8.906, de 94, 4 de julho de 94, que é a lei que regulamenta o artigo 133. Então, neste contexto, concluindo aqui, é, a estrutura de defesa da Constituição, da advocacia, ela nasce dentro da Constituição do ponto de vista normativo. Mas, do ponto de vista histórico, aí é, é, bom, vai as, chega às as noites perdidas né, dos templos, né, porque a história... Da advocacia é reconhecida na nossa Constituição, sobretudo aqui no Brasil, notadamente pelas lutas né, pela volta à democracia. Né? Então é um reconhecimento né, dessa estrutura é, de, de Estado democrático para com a advocacia.
0: Mas me diz o seguinte: você apontou três pontos principais aí da, da estrutura de defesa da advocacia: prerrogativa, tribunal. De ética e disciplina e seleção. Né? É, desses três pontos, nós sempre ouvimos falar mais sobre prerrogativas. Numa né? é, tradução, uma tradução não, né? é, é, em latim, prerrogativa, ele significa, tem um significado de falar primeiro. Né? É evidente que a questão de prerrogativa é muito mais ampla do que só falar primeiro. Mas é, a aplicação da prerrogativa e o respeito da prerrogativa pelas estruturas jurídicas, ele tem, eles têm qual visão em relação ao advogado na utilização dessa prerrogativa? Por exemplo, você acabou de falar de uma pessoa recebe uma intimação, vai até o fórum, muitas vezes pode até ter acesso aos documentos, mas não tem o conhecimento necessário, vai buscar o amigo, vai buscar o advogado para poder fazer essa leitura, fazer esse, essa tradução até para o cliente, para ele entender sobre o que ele está respondendo. Aonde está o conflito da parte é, da estrutura jurídica, o fórum, ou a, uma administração pública, ou a Receita Federal, em aceitar a imposição ou a participação do advogado na, 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 na defesa desse direito de uma pessoa que foi incitada a comparecer a esse local. Onde que vem esse conflito? Por que, que você entende que há esse conflito? Muito bom. André, né, a gente poderia
1: falar até do materialismo histórico né, do Karl Marx, mas assim, é, é só olhar é, a historicidade da, dos órgãos públicos, sobretudo do Poder Judiciário, e a gente vai ver que é uma consequência, uma sequência de abusos e excessos. Tá? Uhum. Então, o que, que acontece? É, nós vivemos, é, eu preciso afirmar isso para dizer o que eu vou falar. Na sequência, é, nós, temos, é, nós temos 83 anos, se eu não me engano isso, 83 anos de império, certo? 1808 a 1891. Depois a gente teve, então, até a Constituição de 88, sete Constituições seguidas, certo? E nesse período de 100 anos, né, de 1900 a 2000, nós tivemos 27 anos de ditadura. Aí você coloca 27 anos, digo, é, 21 anos né, é, de 64 a 85 e mais o Estado Novo, né, de Getúlio Vargas, de 34 a 45. Então são 28 anos. 28 anos de regimes é, é, reconhecidamente não democráticos. Isso o seguinte, juntando com os mais 83 de Império, onde o cidadão era coisa, como é que você, né, de, é, de, você, consegue, é que você consegue mudar essa consciência é, neste, em pouco período? Você não consegue. As estruturas de Estado, é, elas quase sempre foram, na realidade, de poder meramente. E não para a concretização de direitos humanos, e muito menos da cidadania. Ora. Você cai na Constituição de 88, o que muda, né? dá um, um giro completo. Né? E a gente, então, tem um Estado Democrático de Direito, onde aquele juiz, que até mil, aquela autoridade, enfim, que até 1900, até 4 de outubro de 1988, que a Constituição é promulgada em 5 de outubro, é, ele pensava de uma forma. No outro dia ele acorda com um o Estado Democrático de Direito, onde ele tem que respeitar o cidadão, tem que dizer que aquele, aquela pessoa que ele serve... Né? é cidadão, e ele é empregado do povo. Né? Poxa, nunca foi assim. E essas coisas não caminham do dia para a noite. Então, para isso ser, na realidade, digerido pelo sistema, leva tempo. E é por isso que está ainda é, enraizado, eu diria até no DNA das estruturas de poder desse, do país, essa questão do abuso e do excesso. Ainda existem, sim, e aqui a gente poderia passar um ano só contando os casos. O último foi do advogado, que foi visivelmente espancado, saiu de, é, é, nos, nos veículos de comunicação mais é, 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 prestigiado desse país, o advogado sendo espancado por vários policiais em Goiás. Tá? E esses policiais agora estão presos. Espancados só pelo fato, talvez, de o advogado ter dito que era advogado. Então, como é que isso pode estar acontecendo agora, é, em pleno 2021? Então, essas estruturas... É, elas estão ainda contaminadas pelo retrocesso que dominou a nossa história. Certo? E, do outro lado, a gente também não tem, verdadeiramente, dentro do poder público, né, a sociedade representada. A gente não tem. Assim sim, é, é uma necessidade de trazer toda a diversidade cultural né, é, e social para dentro dos poderes. Porque aí você, então, é, reduz mais e mais os abusos e os excessos. Pois bem, nesse contexto, então, é, você tem é, a questão em que um advogado vai ver, uns autos, vai ver o, o, os autos do processo e o juiz disse que ele não pode ver e não dá uma justificativa. Né? O advogado vai a uma audiência trabalhista com o cliente, e o cliente no Paraná nada, e o cliente vai com sandália de dedos. E o juiz redesigna a audiência pelo fato do cidadão estar consandado. E aquilo ofende a dignidade da justiça. Né? É, o cidadão, na realidade, é, constitui o advogado e o advogado é preso com ele arbitrariamente. Tá? Então são casos que a gente já trabalhou e trabalha defendendo na prática e a gente percebe que o fundamento para esses excessos nunca são legais e sim Abuso. Por isso, inclusive, que houve uma transformação agora né, é, é, de quatro prerrogativas é, do artigo 7º, incisos é, de 1 a de 2 né, a, a 5, né, do, do artigo 7º, é, que foram tornados tipos penais lá pelo artigo 43 da lei dos crimes de abuso de autoridade. Então, nesse sentido, nós temos hoje uma proteção, mas... É, o conflito aqui né, está justamente, é, é justamente é, detectado historicamente pelos abusos e pelos excessos. Assim que, como no estado de exceção ou na ditadura, segundo as nomenclaturas dos estregadores, é, é, advogados também sumiram com seus clientes. Né? Então, se hoje não acham cadáveres de, entre aspas, né, é, é, revolucionários... Cidadãos, cidadãos que eram contra o sistema, também não acharam dos advogados. Então, nesse contexto, é, o conflito está na estrutura, porque ainda hoje, bom, é, você é um brilhante advogado, é, aqui hoje nós temos, por exemplo, a questão das audiências virtuais e também dos julgamentos virtuais. Era só ver aí no YouTube quantos abusos e quantos excessos. De mutar o advogado que pedindo pela palavra, pela ordem, se manifestando contra um absurdo e ele está mutado, ou seja, está mudo, ele não tem mais fala. Assim, é, estamos chegando à situação. Principal instrumento
0: do advogado. Principal
1: instrumento, a fala, sim. E aí, trazer isso para totalmente 100% virtual é ampliar os abusos e os excessos. Por quê? Porque nesse país ainda tem o um resquício do culto à autoridade, culto ao cargo público, né? respeito ao policial. Eu digo, mas o policial pô, tem que ser respeitado, mas o cidadão igualmente. O respeito não está para um, com, um ou menor para outro, está em pé de igualdade. A igualdade, e aí é que tem, é, avançando nos estudos, General, a crítica. Eu sempre defendi que as duas principais prerrogativas eram... Né, do advogado. Acesso aos autos e acesso ao cliente, certo? Porque você Sim. precisa... Beleza, certo? Até então eu achava que estava certo. Não. Hoje, a... quase sempre foi o dever de humanidade. O que é o dever de humanidade? Boa... Bom dia, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Bom dia, como vai o senhor? Seu cliente. Ô, seu José, tudo bem? Bom dia para o senhor. Tudo bem? Ele olha, tá aqui e tal. Trabalhar e você ver dentro das audiências, a boa parte dos juízes e até mesmo em delegacias, quase que levantando a voz e até, de certa
0: forma, constrangendo, ameaçando as pessoas. isso está na visão, é, Belo, de que você tem um Estado, não é? e vamos dizer que alguns juízes não gostam, mas eles são também, vamos dizer, servidores. O juiz é um servidor... É empregado do povo... A gente o promotor é, o juiz, o promotor é um servidor... E o servidor público... Também é um servidor... Mas eles entendem que eles são os servidores do Estado... Ou são os servidores da sociedade? Você acha que é nessa visão... Que faz com que eles protejam o Estado... E em detrimento... Do advogado que defende a sociedade? Será que é aí que está uma visão distorcida... E você trouxe uma visão histórica importante... Não é? Desses períodos que nós vivemos Ele é um servidor do Estado é um servidor para o Estado E não consegue enxergar Dentro do Estado Não digo o Estado como força constituída Mas a sua população a, sua, a sociedade compõe o Estado Estaria aí uma visão distorcida Do papel do Estado E o papel do servidor Que deveria ser um servidor Não só para o Estado constituído Mas para a população que serve e que é formar, é, é parte integrante do Estado? Então, nós temos um, uma obra é, bastante. É, vou lembrar do nome
1: do autor agora, mas é, é, a obra é conhecida, e certamente você, que é um, um colega muito pesquisador, é, é Teoria da Dissonância Cognitiva, é, do Leon, é, sobrenome fugiu agora, Leon Alguma Coisa. É de fácil acesso, essa obra gasta um pouquinho, mas vale a pena adquirir essa obra. Teoria da dissonância cognitiva. É o que acontece entre a Constituição e os seus agentes. Os agentes daqueles que buscam concretizar os preceitos constitucionais, assim como todo o ordenamento jurídico. Por quê? Porque, como a gente disse há pouco, o culto é a autoridade. Hoje, as faculdades, sobretudo as faculdades de Direito, são verdadeiros, um cursinho, né? prepara o acadêmico para um concurso. Né? E aí, a estrutura de aprendizado humano fica prejudicada. E aí tem um detalhe mais aviltante, exatamente. Léon Fertinger, né? um francês. E aí, ele, na realidade esse Estado, esse, esse, esse modelo que cultua o poder público, o cargo público em detrimento do cidadão e não o cidadão, em detrimento do poder público, porque o poder público serve ao cidadão. E aí essa estrutura de culto aos cargos públicos, é, que é disseminada por meio de concurso, 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 e as carreiras jurídicas é concurso, 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 é, ninguém acaba, a maioria, ou a grande parte, acaba se esquecendo justamente da finalidade. Qual é? Concretizar direito à dignidade humana por meio de direitos e garantias fundamentais. Esse é o papel do servidor né, que recolhe né, é, é, o nosso, os resíduos sólidos da nossa casa ao Presidente da República. Todos têm esse compromisso. E o advogado fez esse juramento. E ele, então, cumpre esse juramento. Aí a questão é, quando o advogado vai exercer essa criticidade, o advogado vai buscar... Por quê? Porque quando é, há, na realidade, uma determinação do agente do Estado, o agente do Estado quer fazer valer cumprir aquilo que ele determinou. Só que não foi ele que determinou, quem determinou foi a lei. Porque a gente aqui vive na legalidade a legalidade enquanto garantia do cidadão, artigo 5 inciso 2, e a legalidade enquanto, a legalidade enquanto, é, enquanto é, princípio da administração pública. E aí tem um detalhe. É, o nosso querido, que eu tenho um maior carinho por ele, né, Aires Brito, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, é, pontuou em um julgamento sobre é, o nepotismo. Né, e ele diz o seguinte, que no Brasil, ao culto... Né, é a, a posse do cargo. Não, e não de tomar, é e não de, do, do instituto do indivíduo é, estar tomando posse do cargo para servir a, a a cidadania, ou seja, é uma apropriação do cargo. Parece que, que é, o indivíduo, é o cidadão, é no quando ele toma posse do cargo, o cargo é dele. né? É, é tanto que as nomenclaturas é é, é justamente não necessariamente para criar uma esfera de respeito, mas sim de autoridade. E aí isso acaba diminuindo até o cidadão. Porque quando olha, oh! alguém tem dúvida que quando a gente passa na Praça da Sé e vê a Catedral, a catedral da Sé, aquilo impacta no cidadão comum? Impacta. Você se sente né? recolhido, menor. Quando você passa no Palácio da Justiça, alguém tem, estrutura, alguém tem dúvida que aquela, aquela estrutura impacta no indivíduo? Impacta. Então, quando você vê também a autoridade né, fardada, armada, né, é, com, com a toga, é, o cidadão também né, ele fica assustado. Ou seja, o poder ostensivo né, ele busca indiretamente, e por vezes diretamente, até mesmo oprimir. Para dizer, olha, você está falando com autoridade, e não o contrário. Qual é o contrário? É recepcionar a cidadania. É recepcionar este cidadão enquanto ser humano. Aliás, a gente sempre esquece aquilo que é fundamental nas nossas vidas. né? O estudo do direito se pauta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. É a nossa referência. Né? É só olhar a Constituição e pegar a declaração e que a gente vai verificar né, as similitudes. Então, você tem lá no artigo primeiro o quê? Que o ser humano né, é, é livre... Né, e é em dignidade, possui dignidade, e é detentor de consciência e razão. Olha, o ser humano é um ser, poderia até metafísico. Mas quando você olha para os atos que são praticados contra a cidadania pelo Estado, isso não corresponde. Daí a teoria da dissonância cognitiva. Então, dentro da advocacia, o advogado sofre isso constantemente. Por quê? Porque esta crítica, esta criticidade, o advogado faz de manhã, de tarde, de noite e sempre. E é o cuidado que o advogado precisa ter é justamente o quê? De saber fazer a crítica para, dela, é, não, para que ela não seja... Vista como uma agressão à autoridade e ao próprio sistema, porque aí o advogado sofre repressões, e aí é os abusos de autoridade. Portanto, Jonathan, esta situação na realidade de conflito, ela está caracterizada pelo sistema que ainda é de abuso, de excessos, na parte econômica, na parte social. Né? Não precisou a pandemia vir para mostrar o que já todo mundo sabia. Inclusive, na pandemia, a advocacia foi humilhada, porque nós tivemos dificuldades muitas de ter acessibilidade aos juízes, para despachar questões vitais da cidadania. Então, o Estado transmuta né, da pessoalidade para a virtualidade e continua o mesmo, ou quase o mesmo. E a gente precisa romper com isso. Então, estes conflitos são gerados porque a historicidade fez com que ainda né, mantivesse isso. E mais, o próprio sistema não permite uma mudança disso. Não permite uma mudança. E como o sistema não permite a mudança, mas a mudança aqui não é necessariamente de mudar a Constituição ou a legislação. É mudar o comportamento do ser humano travestido de agente público. Aliás... Eu acredito que você é um grande é, também fã da música popular brasileira, eu também. E tem um, um compositor que é sensacional, chamado Moacir Franco. E o Moacir Franco compôs uma música muito é, é, de um muito sucesso, por uma dupla sertaneja, né, João Mineiro e Marciano, e que lá pelas tantas a música diz o seguinte: Abre aspas. É minha cara, eu mudei minha cara, mas por dentro eu não mudo. É isso. É disso que se trata. Não muda. Você dá uma roupagem de humanismo, você dá uma roupagem de constitucionalidade, você dá uma roupagem de consciência avançada humana, dentro da teoria, as faculdades estão brotando de tese acerca disso, mas quando você vai ver, na realidade, a gente está discutindo a mesma coisa de outrora, ou seja, o porquê dos excessos. Né? Então, o Estado brasileiro, por, o Estado brasileiro, digo, os agentes públicos, porque a gente precisa separar. O Estado brasileiro ele não manda torturar, ele não manda é, a autoridade cometer crimes, não manda corromper, nada disso, pelo contrário. O Estado brasileiro é a Constituição. Aliás, a Constituição é a certidão de nascimento do nosso país. Né? Por isso que para mim a independência do Brasil é em 5 de outubro de 1988. É? e dali nós somos seres humanos porque para trás de humanidade não tem nada tá? então nesse contexto esse conflito ele permanece, por quê? por conta da historicidade de a gente trabalhar sempre com violação aos direitos humanos e por consequência do advogado também bom, concluindo essa parte o nosso querido Salbral Pinto é, em uma atitude ontológica construiu uma petição no seguinte sentido na época do governo Getúlio Vaga que baniu o abescorpus. É, não tinha nada abescorpus. O que, é que ele fazia? Bom, e também é, quem desse abescorpus também naquela época também sofria. Então ele resolveu invocar a lei que é, preservava os animais, é, a lei que preservava os animais. Hoje é, é, há uma legislação que se um animal doméstico for agredido tem as consequências penais. Na época essa lei vigia. E então ele fez um habeas corpus para um ser humano com base na lei dos animais. E então isso demanda o quê? Nossa, a, a identidade do cidadão né, ela nunca foi reconhecida, mas a Constituição de, de 88 reconheceu, está presente, e o papel do advogado é fazer concretizar essa identidade do cidadão. Para qualquer situação, em qualquer momento, este cidadão continua sendo cidadão, preso, internado no hospital, né, é, é, carente de todos os recursos, morador de rua, tudo ele é um cidadão e precisa ser contemplado. E quando o advogado vem, né, por exemplo, o advogado que acompanha os movimentos sociais, é, as manifestações para a proteção desses movimentos sobre os excessos né, da segurança pública contra eles, os próprios advogados tomam porrada também. Então, aonde é que, a, aonde é, a questão é saber aonde é que não está o excesso? Em todos os lugares. Agora mesmo a CPI praticou os excessos com relação aos advogados. O próprio Supremo Tribunal Federal pratica excessos contra os advogados. Né? É, então, assim, essas situações é do sistema. Então essa é, Esse é o conflito que é, é, digamos assim, aperfeiçoado. Ele não é extinto e nem reduzido, ele é simplesmente, né, digamos assim, ele cria uma como se fosse o vírus, ele vai mutando as formas de perversidade contra o advogado. E aí, Jonathan, tem uma questão que é fundamental, o cidadão vê no advogado o último guardião ou bastião dos seus direitos, com todo o respeito que eu tenho ao Poder Judiciário, para mim, é a advocacia, porque quem constrói a tese é o advogado. O juiz só tem que dizer sim e por quê, não e por quê. Porque chegar hoje ao judiciário é a maior tarefa. E chegar com qualidade e coragem
0: é essa a tarefa da advocacia. Dar voz ao cidadão. Vocês estão acompanhando o nosso podcast Crítica Jurídica, hoje conversando com o Dr Edson Belo que está falando sobre as estruturas de defesa da advocacia Dr Belo o senhor falou sobre as prerrogativas que é um que é uma uma questão que mais ligadas também a como o estado e como os, os a estrutura jurídica do estado enxerga o advogado na defesa da sociedade é, você pontuou mais outros do, outros dois pontos que são de relevância na, no estudo dessa estrutura, que é o Tribunal de Ética e Disciplina e a Seleção, poderia falar um pouco sobre esses temas para a gente e onde estão os seus conflitos? Isso. é obviamente que é um dos maiores problemas hoje da formação
1: jurídica e não é de agora, diga-se passagem. É, o professor josé eduardo faria tem uma obra já em 1984 que ele fazia uma crítica sobre o ensino jurídico ele. não estou falando de 84 antes da constituição hoje nós temos mais faculdade de direito no brasil do que no mundo né? então o ensino as faculdades de é, pós-graduação escrito senso não dá conta de formar tantos mestres e doutores tá? não dá e então a gente tem aí uma deficiência significativa no ensino jurídico obviamente que também é, quando é, o bacharel se, assim se torna, ele vai para o mercado, ele vai é, buscar cursinhos para uma formação no sentido de ser aprovado no exame de ordem. E isso demanda o quê? Um, é, digamos assim, não vou ter acesso, mas um gigante número de advogados né, disputando o mercado de trabalho, e você sabe que no mundo do capital, porque a própria Constituição tem um título chamado da Ordem Econômica, né? e é com a Ordem Econômica que todos os outros títulos buscam ser concretizados, né? então, nesse sentido, é, ou, os espaços, né? ou seja, é, é, o mercado de trabalho da advocacia se torna é, muito competitivo. Daí surgem muitas violações ao... É, as, é, as, é, as questões em que o advogado tem que obedecer, ou seja, é, as violações à ética. Então, neste caso, é, a ordem ela tem um papel institucional de, depender, de promover, na realidade, a é, é, advocacia, no sentido de que essa advocacia ela preste os seus serviços né, de forma qualificada, independente, digna tá, e observando os preceitos éticos, entretanto, no mercado onde você tem é, mais de um milhão de advogados, né, você tem também as suas vicissitudes e os seus desvirtuamentos. Olha, se é num, numa, é, numa é, função como a do poder judiciário, que tem mais ou menos no Brasil 20 mil membros, você já tem as suas problemas, já tem os seus problemas de ética, né? É, imagine em uma profissão como a nossa, que contém mais de um milhão de inscritos. Então, nesse contexto, várias são as questões de ética que chegam ao tribunal respectivo. E aí, a ordem precisa fazer o quê? A defesa da advocacia. No, no seguinte sentido, é, infelizmente, os números dos tribunais de ética, a gente não gosta de falar sobre isso, mas é uma realidade. Né? É, é, os números são altos. E isto também incomoda a advocacia, onde você tem um TED, por exemplo, com 15 mil processos, um, 20 mil, um tribunal de ética com 20 mil processos. Ora, tem alguma coisa errada aí. Então, a atuação da advocacia é digna. E essa dignidade é, é a mesma é, que a gente busca concretizar, que está na Constituição. É, quando o Estatuto fala de dignidade fala quatro vezes né, na, é, na lei, na lei federal, 8.994, que diz dignidade e independência, é para que seja exercitado, é para que seja cumprido, e que fala também em observância aos preceitos éticos, né, que são os que estão no artigo 34 do mesmo estatuto, e os outros que estão, os demais, no código de ética. E aí é que vem a grande questão. Ora, ó, por que esse número elevado de processos de ética? também decorre, por muitos deles, de abusos de autoridades, né? é, ou excessos das autoridades, que não suportam a criticidade do advogado acerca de determinada tese ou de decisão proferida, e oficiam também o tribunal de ética. Então, a gente aqui tem essa questão, em que as autoridades não são todas, mas uma boa parte delas, Ministério Público e Judiciário, e até mesmo Polícia Judiciária, é, oficiam, né, pedem ofício ao Tribunal de Ética para que instale o procedimento para averiguar o comportamento do advogado. Bom, e qual é o comportamento do advogado? De luta, né, é de buscar demonstrar, na realidade, a, a, que aquele direito não está sendo observado de enfrentar com argumento a autoridade. E no Brasil, desculpa dizer isso, mas é muito dolorido. É, as autoridades não gostam de criticidades. Aliás, vamos ser mais, é, digamos assim, é, vamos ser mais é, realistas, né? é, sem querer ser, na verdade, né? assim, é a máxima que eu sempre digo. Né? A gente não pode ser mais carnavalesco do que o próprio Raimundo. Mas aqui a gente vai buscar ser entre aspas. Por quê? Porque é, dentro da nossa casa, nós não ensinamos autoria, é, é, teoria crítica aos nossos filhos. Os pais não suportam a crítica dos filhos. Crítica respeitosa. Quando a gente faz a crítica, como a gente está falando aqui agora, isso é uma crítica. E a crítica tanto pode ser é, positiva e pode ser negativa. Né? Pode ser construtiva e pode ser também destrutiva. Então, nesse sentido, a, os pais não gostam. Só, olha, eu falei, você fique quieto. Quando o pai fala, o filho cala. Essa máxima ela é muito prejudicial na medida em que os pais... É claro que a formação dos filhos não é também um, uma coisa muito fácil para ninguém. Obviamente que ela se pauta pela educação, pelo diálogo. Né? Sempre, sempre pelo diálogo, pela pacificação desses conflitos internos. Então... A própria autoridade, ou seja, o agente público, ora, exemplo, clássico, É assim, a gente está falando de teoria, mas não podemos esquecer a realidade, certo? Nas escolas públicas, muitas crianças, muitos jovens à noite que estudam perguntam ainda, é, por exemplo, eu fiz mais de 50 horas da OAB vai à escola, e uma das perguntas que eram feitas ao final de uma palestra do advogado falando sobre determinado... É, é, questão, determinada questão de cidadania era de um jovem né, ali no ensino médio dizendo, olha, ô tio é, por que os policiais podem é, 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 nos revistar e ele não fala nada ele simplesmente pega a gente vai revistando não fala nada e quando a gente fala alguma coisa a gente toma até um tapa no rosto aí, eu, pô, caramba essa situação. eu falei pra ele o que é que deveria, o que é que a lei diz então, é, o que é que ele quis dizer é que quando ele pergunta para a autoridade após uma revista, olha, por que eu estou sendo revistado? Imediatamente o agente o público diz ali calha a boca e vá para casa. Esse é o sistema. Tanto que a gente tem dificuldade, nós estamos inclusive numa eleição da ordem, onde o diálogo é muito difícil de acontecer. Por isso que eu até parabenizei né, aqui o seu programa, a sua estrutura, né, a sua sagacidade em promover essa crítica jurídica, porque aqui há 20 anos ninguém dialoga com o belo que gosta de dialogar. Estuda um pouquinho. E sou só estudante, pelo amor de Deus. Então, neste passo, essas estruturas, na realidade, de criticidade, elas não são desenvolvidas, implementadas e muito menos aperfeiçoadas. E aí o agente público ele se volta contra o cidadão. Bom, então neste caso, o Tribunal de Ética, ele serve justamente para fazer a defesa da advocacia, aonde ele vai... É, punir mediante o devido processo legal administrativo né, é, o advogado ou absorver o advogado né, é, e assim tirar do mercado de trabalho mas eu não gosto de usar essa, essa, esse negócio de mercado de trabalho de, é, 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 na verdade punir aquele advogado é, que não respeitou é, a sua ética e de alguma forma direta ou indireta é, desrespeitou o cidadão e a própria constituição a constituição nos deu um poder e a gente precisa saber usar e para saber usar tem regras éticas e elas precisam ser cumpridas porque senão vira na realidade é uma um conjunto de situações incontroláveis e aí vira uma situação em que a gente não tem controle jurídico e o jurídico é para dar controle então o tribunal de ética ele tem essa função de dizer de Punir o advogado em situações em que ele não respeita a ética. Por quê? Porque o direito dentro do sistema democrático, ele é prestado com ética, com moral, com respeito e com justiça. E a outra questão é a questão do exame de ordem. É justamente a necessidade, né? e aí que se defende a advocacia, por quê? Não é nada contra ninguém, mas falamos há pouco que tem mais faculdade no Brasil do que no mundo inteiro. Logo, há que se ter um tipo de seleção, né, uma seleção adequada, justa, feita por profissionais, realizadas por profissionais é, que conheçam, na realidade, né, é, de ciência jurídica, né, para que a gente possa selecionar esses profissionais que vão buscar concretizar, depois de aprovados nesses exames, é a dignidade do cidadão. Então, se nós estamos falando de dignidade antes, durante e depois, é preciso dizer o seguinte, é, há o exame de ordem também depende a advocacia, porque traz para este mercado profissionais qualificados que vão lidar com o direito do cidadão, com a vida do cidadão, com a liberdade e o patrimônio do cidadão e com a sua dignidade ou a sua intimidade. Imagine hoje nos crimes contra a dignidade sexual, né? crimes com violência doméstica é o a, a, a mulher violentada a mulher agredida ela chega no escritório antes de ir à delegacia e você tem que ter todo um respeito né tem toda uma ritualística né de dignidade para lidar com ela né com dentro da ética dentro da dignidade humana é dentro é daquele espectro é profissional e humanístico que reveste a advocacia portanto o exame de ordem é, ele seleciona né, é, para a cidadania é, os advogados capazes de defender com paridade
0: de condições. Nosso podcast hoje é com o doutor Edson Belo, falando das estruturas de defesa da advocacia. Nós falamos sobre a prerrogativa, sobre o TED e a seleção. É, é, doutor Belo, eu queria saber por que nesse, na, na, na questão dos principais pontos você não elencou o desagravo. Você considera o desagravo uma forma de defesa da advocacia? Sim, é, é, é prerrogativa, né? É, porque na
1: realidade é o seguinte: quando a gente fala de prerrogativas, é um é universo, né? É, de é, digamos assim, é, de instrumentos. É, e aí a gente precisaria pelo menos é né, uma semana para tentar falar da metade. O que eu quero dizer com isso? É, é a figura do desagravo. É a figura, na realidade, que retira o agravo né, que foi é, é, feito contra... É, ou o agravo praticado contra o advogado. Mas para se chegar ao desagravo, a gente precisa saber por que ocorreu o agravo. E aí a gente vem com os abusos históricos, né, a incompreensão ainda do papel do advogado. Aí depois tem o procedimento que deve ser instaurado na OAB para processar esse pedido de desagravo. Este desagravo não é apenas é, um desagravo público, mas também pode ter representação contra o agente público ou contra a autoridade que agravou o colega. Também ainda pode ocorrer é, requisição de instauração de inquérito, representação criminal, autoridade competente, para fins de abuso de desagravo. Então, assim, o desagravo é, ele é na realidade, um instrumento para defesa das prerrogativas. É um dos instrumentos de prerrogativas. Mas nós temos, além do desagravo, é, nós temos a representação criminal é, e a assistência criminal, ou a assistência jurídica. Por exemplo, o advogado que é multado no processo por litigância de má-fé, no processo civil. Acontece. E aí a OAB tem que ingressar e dizer obviamente que o advogado não pode ser multado. E ainda acontece. O advogado quer é multado por abandonar, entre aspas, abandonar o processo. Artigo 265 do Código de Processo Penal. Por que, é que abandona o processo? O advogado não abandona o processo. Ele vive disso. Né? Mas abandonou por quê? E aqui nós temos um caso que vai ter julgamento agora, dia 10, já conseguimos eliminar, é, em que a advogada aqui de Itapé, um colega nossa é simplesmente não conseguiu estabilizar o sinal de internet para fazer a audiência. E a juíza, então, reputou aquilo como uma ofensa à dignidade da justiça e um despreparo material da advogada que não conseguiu é, é, manter-se né, na audiência e toda hora caía então ela multou a advogada. Multa de 10 salários mínimos. É? E, assim Eu quem a convido, mas agora dia 10 de novembro, é, nós vamos fazer a sustentação oral deste caso. Então, assim... É inacreditável quando a gente fala isso, mas é assim que funciona. Então, nós estamos falando de situações dantescas de outrora, que hoje ainda continuam. E aí é que vem o processo, né? é um procedimento, melhor dizendo, que tem três vieses. Assistência jurídica, é, desagravo público e dentro dele ainda a representação criminal, se couber é, essa representação criminal ou representação na corrigidoria e no CNJ. Então, quando a gente fala do desagravo, ele é um instrumento poderoso que está dentro da prerrogativa. Tá? E quando eu falei de prerrogativa, eu falei dessa estrutura geral, da qual a, o, o desagravo né, é uma figura essencial. Mas temos outras. O advogado não pode ser preso no exercício da função, senão por crime inafiançável. Então, eu sempre digo e garanto a todos os advogados do Brasil, meu amigo, pode trabalhar tranquilo, ninguém vai prender você por crítica nem nada. Vai abrir procedimentos, pedir ofício, mas preso você não vai. Para você ser preso no exercício da função, você precisa querer praticar um crime hediondo, ou equiparado hediondo. Traficar droga, querer matar alguém dentro da audiência, etc. Isso no exercício da função. Né? Então, nesse contexto, o advogado no Brasil tem uma garantia que é de relevante importância, que ele não pode ser preso. Se não, por, infra, por, é, por fragrante delito, né, pela prática de crime inafiançável, não cabe fiança. Ah, Belo, mas o seu, foi praticou um crime que cabe fiança. Então, ele não pode ser preso em flagrante. Certo? Essa é, uma outra, é um outro é, elemento, né, ou melhor, um instrumento, de defesa prerrogativa. E aqui eu tenho que definir de prerrogativas, a meu sentir, porque tem outras de, definições que não me agradam. Mas aí é só uma questão de técnica e de crítica jurídica. Para mim, prerrogativa é um conjunto de instrumentos jurídicos, um conjunto de instrumentos jurídicos, né, é, que é, permitem o exercício a, da advocacia né, e do advogado. Tá? ou seja, da função da advocacia é um conjunto de instrumentos jurídicos, né, existentes para a, é, a, a para o exercício da advocacia. Mas esse mesmo esse mesmo conceito serve também para outras finalidades. Então, basicamente essas questões.
0: Ah, sim. É, Belo, você traçou uma uma visão geral e aprofundada dessa da estrutura da defesa da advocacia, pontuando é, alguns, algumas questões que você entende relevante. Aí você apresentou alguns conflitos, né? E, e pelo que eu percebi aqui, é, os grandes conflitos é a aceitação dessa estrutura por parte da, da estrutura jurídica do Estado. Né? Como solucionar isso? E é só o Estado que é, é, essa estrutura. Ela só tem problema em confronto com o Estado? Ou de que forma preparar também os advogados para que também façam a sua defesa das suas prerrogativas? Que possa ter uma conduta ética e disciplinar melhor? Como fazer para que a gente possa é, fazer com que flua a estrutura da defesa da advocacia no Estado e na profissão dos advogados, na defesa dos direitos dos seus clientes? Como, como a gente resolve esse conflito? Bom, como nós estamos na crítica e aqui, na realidade, defenda suas teses, né?
1: Nós vamos, vamos, vamos viajar um pouco. Vamos viajar aqui. Vamos lá. Vamos viajar. Se nós formos é, vamos pegar, por exemplo, Jesus Cristo, né? Amar o próximo como a si mesmo, né? É, e se nós pegarmos o Gandhi, né? O Gandhi vai trabalhar é, com a cultura da não-violência, né? É, eu estou pronto para é, eu estou pronto para é, é, lutar né? É, estou pronto até para morrer Mas eu não estou pronto para matar né? é, Estudo a não violência Aliás, tem também uma outra tese Um outro livro que é, é A não violência né? A linguagem não violenta Que o Gandhi soube muito bem trabalhar E o próprio Nelson Mandela aí Eu digo aí que é o meu principal devoto O seu devoto do Mandela é, O Mandela Um exemplo de humanidade Um exemplo de, 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 de é, é, ser humano, humanista, para além de estadista, presidente, essas coisas, né? Mas humanista que para pacificar a nação ele na realidade petuou a todos o que fez, que os fez, que fez mal, né? Aqueles que fizeram mal a ele e à família dele e ao país, para então pacificar. O que eu quero dizer com isso? A gente precisa, na realidade, ter a cultura. De que o advogado precisa conhecer as suas prerrogativas. As suas prerrogativas. E são muitas. Elas estão no Estatuto, no Código de Processo Penal, no Código Penal, no Código Civil, no Código de Processo Civil, na CLT, é, 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 por aí, na Constituição, e você precisa, na, na lei de execução penal, e aí você precisa, na realidade, estar é, é, com o conhecimento necessário justamente quando. É, a, a violação acontecer e acontece todos os dias diga-se passagem nos fóruns e mais, não é necessário apenas que o advogado conheça as prerrogativas dele mas também a do da autoridade porque às vezes conhecer a autoridade pública conhecer a sua prerrogativa ele vai dizer até que aquilo é um luxo mas se você conhece a dele e enquadra ele por dentro da prerrogativa dele é, ele fica envergonhado duas vezes Pô Rabelo, me dá um exemplo. Você pega um juiz é, que imediatamente né, diz desrespeita um advogado na audiência. Doutor, cale a boca que eu não lhe dê a palavra. O oh, doutor, só fique quieto, só não pode conversar com o seu cliente. Bom, nada disso que ele falou tem legalidade. E o juiz só pode se manifestar no processo e dentro da audiência com legalidade. Se você devolve para ele. Nos termos de que lei? Aí o cara vai ficar. Não, eu estou mandando. Então só manda onde o quiser. O advogado não obedece esse tipo de situação. Então, nesse contexto, a gente tem o seguinte sentido: a gente tem a é, é, seguinte conclusão. É, o advogado tem que usar, por exemplo, aqui no caso que eu citei, exemplifiquei, o artigo 35, inciso 4 do juiz, do estatuto da magistratura, da lei orgânica, né, da magistratura, que diz: o juiz tem o dever de respeitar as partes os advogados, tratar com urbanidade. E aí você pergunta para o juiz e joga, desculpa a expressão, quem trata mal, às vezes recebe uma linguagem não muito amistosa. Doutor, se o senhor não respeita o seu próprio estatuto, eu tenho dúvida se o senhor respeita a lei alguma. E aí a crítica está feita e você só se prepara para receber um ofício na OAB simplesmente porque você fez a crítica. Com base na lei. Agora, obviamente, a crítica a pressão de ganhar o processo, de dar um resultado, ela vai. A, a questão material, ela se sobrepõe, às vezes, à questão, ou na maioria das vezes, a questão moral. E aí eu digo, para concluir essa parte: para o moral do advogado, para o moral do advogado, não existe recurso. Mas para o processo, milhares de recursos. Portanto, meus queridos, eu sou adepto à defesa moral da advocacia que isso deve ser exercida dentro das faculdades, concurso de prerrogativas, orientações de como se comportar, de como agir, exigindo também uma linguagem respeitosa dos juízes, né, das autoridades. Essa linguagem que é procrastinador, né, que atrapalha o processo, essa não é a linguagem que se deve ser advogado. O advogado é um profissional do direito e para a defesa das suas prerrogativas você precisa trabalhar já nas faculdades e também dentro da ordem com uma comissão de prerrogativas que conheça, que conheça né, desses instrumentos de defesa da, da advocacia e que tenha coragem de defender os advogados, tá? quando o advogado se sentir
0: necessitado da assistência da prerrogativa. Nós estamos aqui no nosso podcast falando sobre estrutura de defesa da advocacia com o doutor Edson Belo Doutor Edson, para que a gente possa concluir essa questão dos conflitos, qual a importância de uma OAB para a defesa também dessa estrutura?
1: Opa! É ela que tem a incumbência de, é, é, de promover isso. Então, assim, a OAB é, ela seleciona os inscritos, pune os seus inscritos, é, mas a legislação que rege a OAB, Lei nº ela tem, na realidade, um conjunto de ações para a defesa da advocacia. E ela mesma diz o seguinte, que é dever da OAB defender as prerrogativas do advogado e a dignidade da advocacia. Portanto, não é um pleonasmo, mas sim é, uma afirmação, é, que não, não é um pleonasmo, que é no seguinte sentido, o advogado, tem o direito de ter, tem a prerrogativa de ter a sua prerrogativa defendida. Por quê? Porque a lei diz que a OAB vai fazer isso. Então, quando ele pede ele pede nos termos da lei. Não favor, pelo amor de Deus. Não. A lei diz que a OAB tem que fazer isso. ponto E, e a situação mais delicada é que isso cabe principalmente às subseções. Então, a subseção que não está devidamente preparada para atender as prerrogativas, é... A Associação da OAB viola o Estatuto da OAB viola a dignidade da advocacia, abandona e esquece a advocacia. Então, se ela não está preparada para isso, é melhor o colega não procurar. Né? E é por isso que o, o Belo é tão é, digamos, requisitado aqui e em outros lugares para prestar esse serviço, que é a nossa especialidade, a especialidade da casa, fazemos com bastante gosto né? e sabemos fazer. Obviamente que você precisa estudar mais, Sempre mais e aperfeiçoar o que, se já, o que já se sabe. Então, nesse contexto, é uma subseção, onde você tem uma estrutura profissional, que aí é a, é a prerrogativa profissional, né? a defesa da prerrogativa profissional, a profissionalização das prerrogativas, a estrutura material das prerrogativas. Você tem que ter uma estrutura material. Se você precisar fazer uma diligência urgente, o, o advogado não pode pegar dinheiro do bolso, certo? Por quê? Porque às vezes ele não tem. É, e às vezes é um, é um custo maior. É, depois você precisa também ter é, um preparo é, dos próprios agentes de prerrogativas. Então, se esse advogado saiu da faculdade já com alguma coisa de prerrogativas, dentro da carga horária permitida e autorizada pela faculdade, Sim. ou pelo horários adicionais para a advocacia, para a OAB fazer isso, quando chega no.. Na, é, já com a inscrição é, definida e com a identidade na mão, o advogado continua fazendo os cursos. Aí você vem com um curso profissionalizante, que é o que a gente dá em várias subseções, para formar o, a, a comissão de prerrogativa. Só que é para a comissão de prerrogativa tem que fazer a defesa do advogado. Mas com que modelo de petição? Com que estrutura da petição? Como é que você peticiona em nome da UAB? É a mesma petição que você faz para um cliente que está preso, né, que sofreu um, um, um abuso ao seu direito líquido e certo? Não, é uma petição institucional. E como é que se faz uma petição institucional justamente defendendo os direitos? E é isso que a gente não tem. Também a gente não tem uma estrutura material para é, reuniões adequadas. Né? A gente não tem quase que reuniões para estudar. E há pouco disse para você que há 20 anos que aqui estou, em Guarulhos, ninguém nunca chamou, me chamou. E o meu livro sobre prerrogativa, publicado em 2012... Correu essa cidade e o Brasil está esgotado, eu preciso atualizá-lo, e ninguém nunca me chamou aqui para falar dele. Então, não há interesse. Desculpa, os colegas que têm a opção de defender interesses seus, porque determinada gestão está atendendo seus interesses, né, é, vai continuar padecendo, apanhando de juízes, tendo seus problemas, e não vai ter. Por quê? Porque senão não tem compromisso. Agora, para desafiar o poder público, e você sabe disso também ou até melhor do que eu, doutor Jonathan, você tem que estudar. Pode reclamar do Marx, pode reclamar dos marxistas, mas os caras estudaram. Você pode até não gostar. Você pode falar dos, dos teóricos críticos da escola de Frankfurt. Pode reclamar deles, né? Adorno, Hockenheim, Habermas e tantos outros, mas os caras estudaram. Certo? Você pode reclamar é, da... É, pode reclamar é, do Alisson, né? Mascara Nascimento, né? Livro do Assente da US, e que tem inúmeras obras sobre é, de introdução. O melhor livro de introdução de direito que eu já vi na minha vida foi depois de formado, foi o dele. Nada contra os outros, mas eu me adequo mais à linha do que ele pensa. Então nesse contexto nós só vamos na realidade é, ter, é, digamos assim, é, conhecimento melhor e mais ou mais aprimorado dessas questões quando a ordem fizer um investimento dentro da profissionalização prerrogativa. Desculpa dizer isso, mas não é possível você, a mesma coisa no tribunal de ética, você nomear um advogado para prestar um serviço para o qual ele não sabe e não foi treinado. É a mesma coisa de você dar uma arma a alguém para fazer uma segurança, se ele não tiver um curso adequado, inclusive psicológico. Porque você também não pode pegar um agente de prerrogativa, né? É, ou um delegado de prerrogativa, sei lá o nome que vinha dar, mas é um agente de prerrogativa. Mas ele está falando em nome da OAB. Ele não pode chegar em uma delegacia chutando o balde, né? nem botando o dedo na cara, nem é, faca no pescoço e muito menos chute nas regiões baixas. Ele tem que chegar com um argumento. E aí é um curso outro que a gente dá, que é a teoria da argumentação, na defesa das prerrogativas. Aqui dê um exemplo a usar o juiz o próprio instrumento dele. Ele não conhece o doutor, você pode até não conhecer a minha, o meu estatuto, o senhor me desculpe, né? Mas eu conheço o do senhor. E o senhor aqui acabou de desrespeitar o seu próprio a a sua própria lei, seu próprio estatuto, e isso me inculca, se não respeita o seu, pode ser que não respeite o dos outros. E aí você tem que estar bem argumentado para falar isso, porque o juiz vai vir para cima de você, não é com argumento. Porque quando você recebe uma porrada dessa, o cara vem mostrar o quê? As suas credenciais de sempre. Autoridade aqui, sou eu, sou cala a boca. Senão vou lhe prender por desacato. E o cara não sabe que ele pode ser, que o advogado não pode ser preso por desacato. Ou às vezes sabe, mas fala para quebrar a estrutura psicológica do advogado. Então, o advogado também, na estrutura de defesa do cidadão, ele precisa estar preparado. Porque senão... E aí, Jonathan, a advocacia hoje gigante, corajosa, que segura esse Estado Democrático de Direito, que ainda garante o mínimo de dignidade e direitos fundamentais para os nossos irmãos, cidadãos, em geral, né? é, é, no Brasil inteiro, esses colegas precisam sim, sobretudo aqui na Subseção de Guarulhos, de mais qualidade, de mais aperfeiçoamento, de mais cuidado, de mais atenção. É o que não tem mas a gente paga caro quando as nossas opções é muito mais material do que moral. João eu digo para os meus colegas, não venda, não, não desdivesse com o seu moral, com a sua dignidade, porque é a única coisa que tem valor no foro. É a única coisa que tem valor. E aí, o Gandhi, o Gandhi é o Gandhi, o Gandhi disse em uma dessas é, manifestações para os seus irmãos, meus irmãos, é, os nossos colonizadores podem tirar tudo de nós. Podem levar a minha liberdade, podem é, sacrificar o meu corpo, podem tirar de mim todas as posses que inclusive não as tenho. Mas a minha dignidade eu não dou e eu não cedo. É isso que a gente tem que fazer. Mas isso não é ir muito a letra fria da lei de digo, bom, mas o que, é que vale um advogado no furo se ele não tem dignidade? E é por isso que vem com aquela espejoração. Né? Advogado de porta de cadeia. É, como é que se diz? Procrastinador. Né? Fica atrasando. Todas essas, essas linguagens que ainda é corrente, inclusive se ouve do próprio colega. Pois o advogado está procrastinando. Mas como é, que, como é que você usa a estrutura jurídica processual vigente e você é procrastinador?
0: Usar o direito é, em prol do cidadão.
1: É uma questão de cidadania e não de procrastinação.
0: Bom, nós estivemos aqui no nosso primeiro podcast o Dr. Edson Belo falando sobre a estrutura de defesa da advocacia. Doutor Edson, agradeço muito a sua participação, a sua, a sua tese relacionada à estrutura de defesa. Ela tem tudo a ver com uma realidade. Você aprofunda a matéria com muito conhecimento, demonstra o seu conhecimento e seu amor, né? o seu amor pela prerrogativa. Né? E, é, e a gente percebe isso na sua exposição, no seu, na sua forma de falar. Se você estivesse agora numa banca, eu com certeza daria 10 com louvor em tudo o que o senhor nos apresentou hoje. Passo para você fazer as suas considerações finais para que a gente possa encerrar esse primeiro podcast
1: meu querido, assim mais uma vez é, é pauta seu advogado por uma condição que sempre foi da advocacia no mundo e é por isso que eu amo a advocacia. O advogado tem que ser verdadeiro. Você tem que olhar na cara dele e acreditar nele. E advogado tem que vibrar, tem que ter brilho. Advogado que não vibra, que não tem brilho, não tem sucesso no foro. Não tem por quê. porque essas questões de defesa têm um que a mais, tem um combustível a mais. Que isso vem com a técnica. Né? Então, a técnica apurada, a arte da advocacia, que as faculdades não ensinam. aonde é, nós vamos buscar essa arte? A OAB pode proporcionar com grandes advogados e advogados orientando né, para além do currículo. E aí, dizer a advocacia, dizer aos estudantes, aos estagiários acadêmicos, existem espaços. Né, ainda, né, e continuarão esses espaços dentro da advocacia para quem estuda para quem desenvolve a advocacia com dignidade e para quem realmente tem compromisso com a gente ou seja, gostar de gente para ser advogado tem que gostar de gente dinheiro, materialismo é consequência tem que gostar de gente se não gostar de gente não tem
0: condições de defender gente Tá certo, muito obrigado. Vocês acompanharam aqui nosso podcast sobre estrutura de defesa da advocacia com o doutor Edson Belo Muito obrigado, doutor Edson, por ter comparecido aqui, ter nos explanado sobre uma questão, uma questão muito importante para a advocacia e para a sociedade. Gostaria que vocês nos acompanhassem no Spotify e em nossas redes sociais. Obrigado, doutor. Obrigado, meu irmão.
1: Satisfação, prazer. Eu que dá também do Nota 10 para o Crítica Jurídica. <risos> Ó, meu irmão.